0: подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. Третий сезон «Непринимателей» посвящен поддержке и ресурсу, а именно тому, какие шаги должны совершить представители бизнеса, чтобы помочь своему делу, как наладить поставки, логистику и продажи какие маркетинговые инструменты сейчас наиболее эффективны, как вести коммуникацию с клиентами, как мотивировать сотрудников и стабилизировать себя. Об этом и многом другом я, ведущая подкаста Анна Чекарева, узнаю у предпринимателей в новых выпусках. Любые непредвиденные обстоятельства и трудности можно использовать как точку роста. В такие моменты мы становимся носителями уникального опыта. Сегодня таким опытом с нами поделится основательница и SEO сервиса доставки еды «Элементари» Ольга Зиновьева. Мы поговорим о состоянии и развитии локального бизнеса, о поисках альтернативы на рынке и возможном импортозамещении. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Анна. Сейчас многие бизнесы столкнулись с вопросом смены европейских поставщиков на какие-то альтернативы варианты из-за различных запретов поставок товаров, из-за сложности с логистикой сейчас. Многие заявили о недостатке комплектующих для производств, технических составляющих для дальнейшего функционирования. И объявили переработацию на внутренний рынок. Какие решения, возможно, выходы уже есть сейчас у вашего бизнеса? Как сейчас вообще ваш бизнес себя чувствует? Расскажите немножко про это.
1: Во-первых, спасибо большое за приглашение принять участие. Рада поделиться на нашими где-то опытом, где-то только существующими начинаниями. Если говорить о том, какие задачи мы сейчас решаем, которые появились за последние там, полтора месяца, ну наверное, их можно разделить на те, где мы просто так, решаем задачу изменения там, цепочки поставок. Это касается во многом большого количества числа продуктов, которые импортировались, особенно это касается продуктов, которые импортировались из стран там, Европы или из каких-то смежных стран, ну там не знаю, начиная от итальянской пасты, вяленых томатов с каких-то сыров швейцарских или еще в общем, каких-то вкусных вещей до, на самом деле, некоторых прозаичных позиций, которые тоже шли оттуда, или, на самом деле, из каких-то стран, порой даже Африки, но просто в связи с происходящими событиями, вот эти цепочки сломались. И, как ни странно, здесь часто решение является не там, просто изменения цепочки, ее там, удлинение а где-то нахождение других товаров, не знаю, например, мы для себя открыли, что овальные томаты бывают из Туниса, а еще овальные томаты бывают из Армении. И с пасты тоже есть какие-то такие похожие решения, но ну, и с другими продуктами мы надеемся, что мы тоже найдем свои лайфхаки. То есть это то, что в принципе, уже там сейчас понятно, как решать, просто занимает время на то, чтобы провести все приработки. Есть какие-то задачи, которые связаны с тем, что что-то стало столько дорого, что нам приходится от этого отказаться. Здесь наш яркий пример – это печать. То есть мы доставляем наборы для приготовления, для того, чтобы люди там, дома за 15 минут быстро сделали классный ужин. И, конечно же, традиционно мы вкладываем печатные красивые рецепты с красивыми, фотографии того, что должно получиться. И это там, была типографическая печать, которая была, размещалась у нас на производстве. Мы работали с партнером, который там на рынке был, не знаю, тоже, мне кажется, очень много лет. И вот буквально, собственно, в марте они нас уведомили о том, что они закрываются. Мы понимаем, что это связано с тем, что нет уже, и, ну, мы, по крайней мере, нам очень сложно найти какие-то комплектующие к принтерам, которые были, собственно, европейские, промышленные такие принтеры с этими сложностями. Плюс цена бумаги, по крайней мере, краткосрочно очень сильно вырос. В общем, мы для себя приняли решение, что мы просто отказываемся от подобного рода печати, потому что для клиентов, если бы мы пытались ее сохранить дальше, это бы означало там, ну, плюс 200 или даже больше рублей на каждый заказ просто за то, чтобы оплатить вот это изменение. Поэтому здесь мы, ну, там, не знаю, мне кажется, пытаемся только порадоваться, что эко-повестка, о которой мы все как-то пытались ее двигать каким-то деликатным способом и предложить людям, что, может быть, вы готовы к электронным рецептам, потому что вроде как бумагу не хотели бы зря использовать, но тут подвернулся шанс, что, в общем, кажется, что это отличный вариант, и что, наверное, надо его его использовать. И есть какие-то ситуации, которые связаны с ростом цен у наших поставщиков. Если мы говорим про какие-то азиатские позиции, там, азиатские соусы или компоненты к соусам, то нельзя сказать, что какой-нибудь Китай перестал их поставлять. Я думаю, что нет и, скорее всего, продолжит. Но просто в силу там, изменения по всей цепочке, в силу еще, мне кажется, разных настроений по всей цепочке, то получается, что цены в марте росли просто по часам. То есть наш коммерческий отдел получал каждый час уведомления о том, что цены росли на десятки процентов, то есть, Причем, мне кажется, где-то это были местами просто очень такие, скажем так, нервные, мне кажется, шаги дистрибьюторов, потому что люди просто не понимали, чего ожидать. И здесь, мне кажется, как раз нашим преимуществом, которое мы пытались использовать, это адаптировать меню. То есть мы понимали, что какие-то позиции растут медленнее, какие-то позиции вообще не растут, какие-то позиции уже где-то в космосе. И вот весь март мы занимались таким пожаротушением тем, что мы меняли, адаптировали меню так, чтобы оно все еще было разнообразным, интересным и ну, дарило радость людям, но при этом, чтобы оно сохраняло более-менее свою цену. То есть мы старались минимально поднять цены. Мы там их подняли на примерно 7% и больше не поднимали. Надеюсь, что больше в ближайшее время поднимать не будем. Мне кажется, что сейчас абсолютно выигрывают те, у кого навык поисков
0: альтернатив, альтернативных решений, очень быстрая перестройка, она развита. Об этом, на самом деле, говорили очень многие коучи и эксперты, что нужно развивать навык поиска альтернатив, нужно все время пытаться пробовать, смотреть, потому что ситуация в мире может постоянно меняться. Это все мы поняли еще в там, коронавирусные времена. Да? А сейчас как будто бы вот действительно такой тест для всех, чтобы пойти, и это все очень активно внедрять в жизнь и по поводу тех продуктов что у вас уже получилось успешно заменить уже внедрить в меню и уже вот как бы отправить на поставку может быть есть какие-то уже успешные такие истории
1: пока мы очень сильно играем с белками то есть например лосось у нас лосось фарыбских островов которые мы долго использовали с ним появились большие проблемы мне кажется в какой-то момент они сказали что они вообще не будут поставлять При этом мы нашли хорошие источники тунца по совершенно приемлемым ценам, где, возможно, заменили блюдо с лососем на блюдо из тунца. В более эконом-сегменте, если мы говорим про какой-то суп, условно, алфавит с детской лапшой, то у нас были смешные истории про то, что ну, такая детская паста стала стоить каких-то космических денег, видимо, потому что ее осталось немного у каких-то небольшого количества компаний. Но при этом какие-то безглютеновые пасты, которые до этого стоили космические, вдруг стали выбрасываться на рынок совершенно по каким-то очень приятным ценам. ну, И при этом, так как они там тоже безглютеновые и с какими-то интересными формами, то, в принципе, они еще лучше заходят, как детская паста. То есть какой-то даже плюс к здоровью можно присоединить к заменам. Самое интересное, что, например, курица за последний месяц очень сильно выросла. Я думаю, выросла в оптовых ценах. Мы часто прибегали к тому, чтобы больше ставить там той же индейки, потому что она все равно воспринимается так более, более премиально. Где-то мы находили какие-то специальные там части курицы, которые мы можем как-то там разделать, которые не пользуются суперпопулярностью у массового ритейла, поэтому нам они например, могут быть проданы по другим ценам. Например, если мы говорим там про грудку, то если это вот целое, большое, красивое, красивое филе грудки, то это одна цена. Если это малые филе грудки еще там может быть какое-то чуть-чуть там надорванное где-то на каких-то процессах на птицефабрике, то это сразу другая цена. И с учетом того, что мы вообще на самом деле нарезаем филе грудки там для большого количества блюд, чтобы люди не делали это дома, то для нас, в общем, это очень хороший способ, как сделать так, чтобы дать людям действительно доступные цены, потому что мы как раз забираем у производителей те вещи, которые хорошие по качеству, но которые почему-то не подходят э,
0: сетям. Насколько поставщики быстро реагируют? Насколько они готовы очень быстро начинать делать какие-то поставки? Есть ли здесь какие-то сложности?
1: Из того, что мы видим, есть очень разные реакции на ситуацию. То есть кто-то очень быстро адаптируется и, наоборот, расширяет свой ассортимент, пытается быстро находить по нашему запросу, искать какие-то идеи. То есть если мы видим какие-то идеи на рынке, мы звоним поставщикам, с которыми, особенно там, кросс-категорийникам, с которыми мы работаем, и говорим, что ну, вот, давайте попробуем найти это. Кто-то, наоборот, мне кажется, впадает в такую немножко ну, патовую ситуацию, когда вообще ничего не двигается. И просто, может быть, люди пытаются переждать. Но кажется, что переждать ну, может быть проигрышные стратегии, потому что ну, все очень быстро меняется. И вот нужно найти какое-то новое равновесие и надеяться, что все придет в старое равновесие. Мне кажется, ну... Мало, в общем, шансов у такой тактики. Так как сейчас кризисная ситуация, то формируются, мне кажется, такие устойчивые, потенциально устойчивые связи, партнерские отношения, и это, мне кажется, может, быть, может оказаться, на самом деле, очень ценным на каком-то долгосрочном горизонте. Мы, с своей стороны, еще сделали инициативу про то, что женский бизнес женщины поддерживают женский бизнес. Если у вас женский бизнес или у вас есть женский бизнес, который вы хотели бы поддержать, то напишите нам, мы про него постараемся рассказать и разместить историю, сделать, возможно, какую-то, не знаю, если это что-то связано с едой, то, может быть, поставить в меню или сделать что-то полезное, но если связано с чем-то еще, да просто поделиться информацией.
0: Да, спасибо большое, Ольга. По поводу каких-то запасов, да, есть ли смысл вообще сейчас делать запасы на будущее, может быть, закупиться в впрок, чтобы как-то сэкономить, или в этом вообще нет никакого смысла?
1: Это очень сильно зависит от категории, про которые мы говорим, потому что если мы говорим про, там, условно, борщевой набор, то я не думаю, что здесь есть какой-то большой смысл закупаться. Мне кажется, что Ну, уже видно, что предпринимаются и будут предприниматься усилия, чтобы большой набор не пострадал сильно. При этом мы видим, что есть запрос на покупку ну, про про запас. Мы, на самом деле, сделали для этого специальный продукт. У нас есть запас на месяц и запас на неделю, который можно положить в холодильник, разложить в холодильнике в бразилке и быть уверенным, что если что, как-то еда будет. И при этом это будет не гречка. И э, вот это было любопытно, потому что в пандемии это пользовалось, вот в начале пандемии это пользовалось большим спросом. Потом этот спрос постепенно там, сильно снизился и был скорее эпизодическим. А сейчас мы видим возвращение, возвращение этого спроса. И в целом мы, конечно, думаем еще про какие-то истории с фиксацией цен. Пока, честно признаюсь, боимся это делать, потому что все-таки пока степень определенности большая, но вот, мне кажется, сам факт того, что мы подняли цены один раз, и это там, условно, не знаю, там, на, на около 7%, и то не на все позиции, он в в принципе, мне кажется, должен говорить о том, что ну, может быть, все не так страшно.
0: А если говорить вот о каких-то комплектующих, например, не знаю, закупиться этой бумагой, закупиться там, краской, закупиться там, не знаю, упаковками, есть ли какой-то такой тренд? Действительно ли идет бизнес сейчас активно что-то закупать, делать какие-то запасы, если мы не говорим именно о продуктах питания, о каких-то ну, дополнительных средствах, да? Или все-таки сейчас все ориентируются на цены, потому что думают, что, может быть, они снизятся, может быть, что-то
1: поменяется. Это зависит от размера подушки безопасности. У нас подушка безопасности небольшая поэтому мы скорее ориентируемся на потребности ну там не знаю своих следующих нескольких месяцев и мы к сожалению закрыли проекты которые мы понимаем что там нам дадут ну, они важные классные и мы хотели бы их делать но они дадут нам какой-то результат условно там через через год вот такие вещи мы все на данном этапе приостановили Поэтому я бы здесь принимал решение, исходя из ответа на вопрос, что вот если это то, что поможет вам в следующие полгода, наверное, это надо сделать. Если это то, что поможет вам дальше, ну не знаю, я бы скорее сложился на то, чтобы у меня был там запас скорее, денежных средств, чтобы решить непредсказуемые проблемы следующего полугода.
0: Вы уже говорили, что вы сейчас начали снова возвращать вот это меню для заморозки там, на неделю, на месяц. А какие еще товары или услуги, как вы думаете, будут сейчас актуальны, востребованы у вас и, может быть, у других бизнесов?
1: У нас есть две гипотезы. Одна гипотеза, она про такой как бы, антистресс-меню. То есть мы специально усиливаем наше такой ЗОЖ-направление – и вклиниваем в него еще историю про там, антистресс, антивоспаление, потому что ну, мы видим, что есть вот категория людей, которые, ну, во-первых, понимают, что действительно еда очень сильно влияет на здоровье, есть там, условно, разные уровни этого влияния, то есть если есть качественные, разнообразные, это уже позитивно, это, в принципе, достигается из базового меню элементаре, но если хочется там как-то вот прям вот краткосрочно повлиять, чтобы что-то стало получше, то это вот тоже, то тоже можно сделать с едой, и вот, вот это направление мы развиваем. И вторая вещь, в которую мы тоже верим, нам кажется, что у людей ну, где-то будет меньше денег, где-то будет меньше готовности их потратить, и там какие-то, в общем, развлечения или поездки, может быть, которые раньше были более доступны, станут менее доступны, и вот так, форматы развлечения дома, они нам кажется будут более востребованными, поэтому вот это наше направление, ну скажем так, популяризация готовки, а, про то, что ну, вот у нас мы знаем, что среди наших клиентов есть формат, что люди там приглашают друг друга или там семьей собираются и просто готовят несколько блюд, там не знаю включают музычку, разливают по бокальчику, и, в общем вот это как-то происходит. Мы вот под это сейчас сделаем, в том числе и мастер-классы и какие-то более там премиальные, наоборот, как ни странно меню, чтобы вот люди именно как праздник
0: какой-то собрали. А какие у вас может быть уже за этот месяц были меры поддержки для вашего бизнеса? Вы уже говорили, что вы начали оптимизировать ресурсы внутри, от чего-то отказываться. Что конкретно вы делали и что вы можете посоветовать сейчас предпринимателям?
1: Мы сократили затраты по всем фронтам, то есть мы приняли решение, что так как сейчас ситуация обладает очень высокой степенью неопределенности, то это очень главная характеристика, и поэтому нужно максимально ну, там, затянуть пояса. Мы в том числе срезали, там, частично сократили заработный фонд, мы отказались от новых проектов, и от, там каких-то проектов, которые вот, имели долгосрочный эффект. Мы отказались от каких-то сервисов, мы провели переговоры по там, еще каким-то платежам, где-то пытаясь их отсрочить, где-то пытаясь их снизить. У нас есть статус технологической компании, только цифровую компанию. Ну, В общем, что-то, что сокращает налог на ЕСН, это работает, это заработало очень быстро. Может быть, есть
0: какие-то навыки, чему вы научились за этот месяц? Может быть, с позиции ресурса или какого-то антистресса? Может быть, какие-то ритуалы у вас появились в жизни? Вот лично у вас.
1: Наблюдая за нашими акционерами, смотря как они на это, с каким достоинством и с каким принятием в общем, подходом, что ну да, так получилось, ну там сожалеть или что-то оправдывать, там не смысл. Давайте искать возможности, как работать дальше. Я вот на самом деле, мне кажется, была супер вдохновлена таким отношением. Это, наверное, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что важно в такое время больше разговаривать. Ну и, наверное, просто тут важно на самом деле все равно оставаться или, мне кажется, что сейчас считать важнее, чем когда-либо. Если перефразировать
0: то, что вы сказали на какие-то советы, да то получается, первое, это вдохновляться сильными людьми, которые находятся в вашем окружении, второе, это общаться с близкими, общаться с окружением, с которым у вас совпадают взгляды, и третье, это считать все по максимуму, планировать, рассчитывать все по максимуму, даже если кажется, что это неэффективно и не нужно. Непосредственно работая с вашими сотрудниками, может быть, вы сейчас больше стали как-то поддерживать сотрудников в этой ситуации. Есть что-то у вас для мотивации тех людей, с которыми вы работаете?
1: Если честно, я бы сказала, что нет, потому что у нас сейчас обратная ситуация, и мы честно рассказали людям о том, что, ну, смотрите, вот у нас сейчас есть такая ситуация неопределенности, мы хотим, чтобы компания сохранилась и смогла развиваться дальше, для этого у нас будет достаточно жесткая политика на протяжении там, краткосрочного горизонта, но она просто позволит нам всем через это пройти, сохраниться как команда и идти дальше. Мне кажется, что очень здорово, что вы со своей командой
0: достаточно честно можете поговорить, сказать, что да, ребят, вот, вот так сейчас, как бы, но мы хотим сохранить наш бизнес, мы хотим двигаться дальше, поэтому давайте как-то вместе решать, что нам делать, как нам это оптимизироваться сейчас, да, чуть-чуть вот ужаться, но зато мы как бы будем вместе командой
1: двигаться дальше. Так как мы дали каждой команде решение, Про то, что им делать, то ли сокращать людей, то ли сокращать зарплаты. Нет, мы сказали, что вот смотрите, нам нужно найти вот столько денег. Люди решили все немножко подужаться, но сохранить людей. Какие бы три совета вы
0: сейчас дали тем предпринимателям, которые занимаются локальным бизнесом в России и разбивают его?
1: Первый, наверное, самый важный называется кэш из the king». Сейчас, по моим ощущениям, кэшфолу – это главная, основная, ключевая метрика для любого бизнеса и любого предпринимателя в России в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Это значит, что это та метрика, с которой можно просыпаться и засыпать, и та метрика, которую прежде всего нужно держать и быть в ней уверенной, потому что если с кэшфолу будут проблемы, в других местах с очень большой вероятностью будут проблемы. Здесь ни на кого надеяться не стоит. Второй совет про то, что качество — это самая важная продуктовая метрика. Кажется, что в кризисы именно качество, именно лояльные клиенты, которые как раз и ценят продукты за его качество, позволяют компании выжить и идти дальше. Поэтому особый фокус на качество, мне кажется, Это то, что позволяет как раз выжить. И качеством жертвовать нельзя. В любой программе оптимизации затрат, мне кажется, она должна строиться, чтобы не пострадало качество. Третий совет сводится к тому, что поставить все текущие события в перспективу, поговорить с теми, кто прожил другие кризисы и пережил их успешно. Это и 90-е, и 98-е. Понятно, что каждая ситуация уникальна. Но когда вы ставите события в перспективу, вы просто понимаете, что ну, и это мы тоже переживем, после этого наступит что-то другое. Это не конец света с огромной вероятностью есть возможности, как это пережить и развиваться дальше. Ольга, спасибо вам еще
0: раз огромное за то, что вы приняли участие в этом выпуске. Спасибо вам за очень интересную беседу, за важную, как мне кажется, информацию для предпринимателей, для наших слушателей. Мы оставим всю важную информацию, там, ссылки в описании выпуска. Спасибо вам еще раз большое. С нами сегодня спасибо, была ладно. Ольга Зиновьева, это SEO и основатель компании Element. Это поставка готовых э, ужинов Готовых э, упаковок с едой вкусных э, Которые приходят к вам домой Вы можете собраться, приготовить что-то мне кажется, очень классно провести вместе время Навыки эффективного предпринимателя Включают умение быстро принимать решения И находить выходы из любой ситуации Не останавливаться, несмотря на трудности Предприниматели отличают проактивность Именно они создают условия для развития экономики Как сказал Томас Эдисон, наиболее верный путь к успеху – это все время пробовать еще один раз. Например, предприниматель Эдуард Алиев, владелец дома быта «Умелые руки», пытался запустить бизнес несколько раз. Один в 2014 году, но дело не задалось. И уже в 2019 Эдуард сумел привлечь инвестиции в бизнес и открыть точку на Усачевском рынке. История Эдуарда, как наглядный пример, если у вас есть идея, в которую вы верите, то никакие обстоятельства не смогут изменить ваше отношение к ней, к делу и людям. Читайте про кейс Эдуарда в телеграм-канале «Неприниматели», а также по ссылке, которую мы оставим в описании этого выпуска. Спасибо, что слушали наш выпуск. Оставайтесь с нами дальше на связи и будьте непринимателем в бизнесе и в душе.